0: do jornalismo para a medicina.
1: A escolha pela medicina não foi assim algo que já fazia parte da minha vida, no caso, nunca tinha jamais tinha pensado até começar a pensar, no caso, não era um sonho antigo. Eu já não estava querendo mais trabalhar em redação e, na verdade, já não estava muito realmente querendo trabalhar com jornalismo, apesar de ainda gostar muito. Eu, inicialmente, não queria assumir para mim mesmo o que eu estava realmente querendo fazer, porque eu achava uma ideia absurda. Então, por conta da minha idade, eu achava absurdo e também porque, no meu meio social, assim, não é uma coisa que nem passa pela cabeça das pessoas Normalmente é tão distante Que nem mesmo como um sonho distante
2: você pensa assim
3: Da enfermagem para a produção cultural
2: Foi assim, eu acho que eu posso dizer Que foi uma das mais difíceis decisões assim, Da minha vida Que foi não seguir a carreira de enfermagem eu não venho de uma família de berço de ouro, né, eu não sou rica, nem classe média alta, nada disso, muito pelo contrário. Então, o peso, né, de responsabilidade sobre meus pais, sobre minha condição social, sobre meu, meu futuro, né, o que é que eu queria, é, e agora, tipo, trabalhar com o quê, enfim, tudo isso foi um turbilhão, assim, de coisas na minha cabeça.
0: Duas mulheres, uma mesma universidade e caminhos opostos após uma decisão que, para muita gente, é sinônimo de angústia e aflição, a mudança de carreira.
3: Desde 2003, a rotina de Luana era basicamente uma. Escrever, apurar, escrever, entrevistar, escrever de novo. Ela se formou em jornalismo pela UFBA, a Universidade Federal da Bahia, e nos últimos sete anos já atuou nos principais veículos de imprensa do Estado.
0: Mas quem poderia imaginar, olha só, que a jornalista acostumada a cobrir a rotina do governador, do prefeito ou os principais acontecimentos da cidade, decidiria por abraçar outra profissão, a medicina.
3: Já Camila, ainda muito jovem e pressionada pela vida a escolher uma carreira, optou pela enfermagem. Camila concluiu o curso, é enfermeira formada.
0: Mas em 2018 tudo mudou, ela resolveu trilhar um novo caminho. Hoje, ela é estudante de produção cultural, também pela UFBA, e trabalha com captação de recursos para projetos, pasmem, em um hospital filantrópico aqui em Salvador.
3: A essa necessidade de fugir da mismice, o sociólogo francês Gilles Lipovetsky dá o nome de Don Juanismo, em alusão ao personagem Don Juan, do espanhol Frei Gabriel Terres, que conheceu mais de mil mulheres.
0: Hoje, as pessoas expressam cada vez mais uma maior necessidade de encontrar satisfação no emprego. E mais do que isso, né? há um desejo de fazer algo que realmente traga felicidade.
3: Mudar de carreira é uma tarefa para os fortes. São muitas as dúvidas, incertezas e dificuldades no processo, para não falar da falta de compreensão e até mesmo de apoio de familiares e de amigos.
0: A decisão, contudo, pode marcar o início de uma vida muito mais feliz, leve e realizada. Sem o peso de uma profissão que já não faz sentido, Há todo um novo mundo a ser explorado e, com sorte, conquistado. É sobre isso que vamos falar no episódio de hoje.
3: Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o 99, o seu podcast de todas as semanas, sempre com um assunto legal, bacana, interessante para você ouvir aí. Do caminho do trabalho, da faculdade, em casa de dormir, no engarrafamento,
0: enfim, o importante é ouvir. Eu sou a rouba o Leo Marques, falando direto de Salvador, aqui na Bahia, e aqui, né, no, na verdade do outro lado da linha, a rouba Deise Lima, a 150 quilômetros de distância, diretamente de Santanópolis, para tocar comigo aqui essa bagaça. Tudo bem, Daisy?
3: Tudo bem, Léo. Faz tempo que a gente não, não, não tem essa falinha, né? De distância.
0: <risos> pois é. Para quem não conhece, Santanópolis é uma cidade que fica ali próximo de Feira de Santana. É, sim, eu fui no Google para descobrir qual é a distância entre Salvador e Santanópolis.
3: Fiz o dever de casa certinho. Para quem não conhece, inclusive você que também não conhece, aliás, está convidado a vir conhecer Santanópolis. Uma cidade pequenininha, pessoal, bem pequenininha, pouco mais de 10 mil habitantes, ou pouco menos, não tenho certeza agora. Mas é uma cidade bem pequena e é aqui que minha família mora.
0: Então, estamos convidados a comparecer, a aparecer lá, a turistainha em Santanópolis, eu e os ouvintes aqui do i 99
3: Fechado.
0: Bom, 2020 vem aí. Junto com ele vem também as promessas, as metas, o compromisso né, de fazer algo diferente. Ainda assim, apesar de todo esse comprometimento, muitas vezes as mudanças acabam ficando somente nos planos.
3: Você já parou para pensar se está em uma carreira alinhada com o seu propósito? O que você gostaria de fazer diferente? Nesse episódio, vamos conhecer um pouco das histórias de quem passou por essas reflexões e decidiu dar um passo à
0: frente. E para nos ajudar a entender tudo isso, na linha com a gente agora, diretamente de Orlando, nos Estados Unidos, sim, episódio internacional, temos... Estamos chique, hein? Naila Bittencourt. Ela é psicóloga, tem mais de 10 anos na área de recursos humanos e também é coaching de vida e carreira. Ô, Nay, é, primeiro de tudo... Vamos esclarecer, né? O que, que faz um coach de carreiras?
4: Oi Léo, tudo bom? O coach, de maneira geral, é até engraçado falar sobre isso, porque a gente está numa era dos coaches, né? Então a gente tem coach de tudo hoje em dia. Mas o papel fundamental de um coach é ajudar o seu cliente a alcançar algum objetivo. Seja ele um objetivo Pessoal, seja ele um objetivo profissional, seja é, perda de peso, é, uma transição de carreira, comprar algum bem, qualquer tipo de meta que alguém tenha. Um coach de carreira, especificamente sobre o que eu trabalho, que é um coach que busca orientar os seus ajudar a suportar os seus clientes, a encontrar felicidade na carreira, eu vou é, dar suporte né, com as ferramentas do coaching aos meus clientes a chegarem a alcançarem aquele objetivo que ele tem na carreira. Seja uma transição de carreira, seja uma mudança de alguma característica que ele entenda que ele precisa mudar de algum comportamento, de alguma atitude dele. Esse é o principal é, papel aí do coach de carreira.
3: Mas, para Luana e para Camila, essa decisão veio sem ajuda profissional. Na verdade, surgiu a partir de uma
1: ideia, de duas ideias, na verdade, que eu tinha para mestrado na área de comunicação, que tinham algumas questões biológicas, assim, de neurociências para serem investigadas. Mas, na verdade, eu comecei a perceber que eu queria um conhecimento mais profundo sobre aquilo. De que eu queria realmente estudar a fundo e mais pelo lado biológico. Aquilo soou uma ousadia, assim, muito além do que eu poderia. E à medida que eu fui pesquisando, eu fui vendo que, sim, era possível mas a aceitar isso e aceitar também esse desejo que soava um pouco, talvez quase que
2: infantil diante dessa impossibilidade foi muito doloroso a minha cabeça, quando estava fazendo enfermagem apesar de parecer estar tá fazendo tudo sentido não estava eu meio que tinha vários pontos assim, sabe, tipo <risos> estrela no céu, assim, várias, várias estrelas vários pontos que não se conectavam com alguns desejos internos, algumas coisas assim que eu tinha vontade, pensava, mas deixava quieto para seguir uma carreira tradicional, numa profissão tradicional.
0: Agora, Nay, você acha que a escolha da profissão precisa ser algo definitivo?
4: Nada é definitivo, é, principalmente a escolha de uma profissão. É, a gente faz parte de uma cultura onde a escolha profissional é feita muito cedo, né? É uma, um jovem de 16, 17, 18 anos, escolher o que ele vai fazer para o resto da vida dele é uma grande responsabilidade para um indivíduo que tem uma maturação, uma maturidade não totalmente desenvolvida. A gente é muito pressionado aos 17, 16, 18 anos, para escolher o que vai fazer para o resto da vida, mas não, ninguém precisa escolher definitivamente o que vai fazer durante toda a vida, pelo contrário, mudança de carreira né, tem sido uma coisa que está cada vez mais comum, as pessoas simples, simplesmente na medida em que vão vivendo, experienciando coisas, é, acabam modificando, né, a, a sua visão de mundo, o seu mindset e muitas vezes mudando radicalmente.
3: Há alguns anos, quem abrisse o site Bahia Notícias se deparava com diversas notas e reportagens assinadas pela jornalista Luana Ribeiro, mas aos poucos, para ela, a rotina de jornalista passou a não fazer mais sentido.
1: Então, eu comecei a ficar muito frustrada e achar o trabalho também muito repetitivo, um trabalho mais mecânico. É... então eu... eu E também essa falta de autonomia, né? Que eu percebi que na, na medicina você depende do sistema também, não é, não é que seja... você não tenha seus problemas. Seja no SUS, seja no privado, você precisa do sistema para poder você depende de outros profissionais depende de exames tem custos e a saúde tem muitos problemas mas o médico ele tem o conhecimento dele ele pode aplicar diretamente ele e o paciente na hora da consulta é você e o paciente então aquele conhecimento pode ser útil na rua, em qualquer lugar que você esteja Independente de você ter uma estrutura física, de ter um hospital, claro que isso tem suas restrições, tem algumas coisas que, por exemplo, se está na rua, se tiver que fazer uma cirurgia, você não vai fazer, mas certas, o seu conhecimento ele serve para ajudar as pessoas de uma forma mais direta, mais corpo a corpo. Enquanto o jornalismo, esse impacto social é muito mais difuso, difícil de mensurar, e, e o que te deixa frustrado. Eu queria chegar em casa e saber que eu fiz alguma coisa útil. Saber mensurar isso de uma forma mais
0: concreta. Na direção contrária, saindo da área da saúde e indo para a comunicação, o despertar para Camila veio logo após a conclusão do curso de enfermagem.
2: Eu nunca tinha pensado em comunicação. Assim, de uma forma ampla, né? Eu... Eu comecei a a entrar numa jornada, uma jornada de aprendizado, de coisas que eu comecei a despertar assim e comecei a consumir, 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 consumir desesperadamente, como se eu tivesse perdido tanto tempo na minha vida e não, não sabia daquelas coisas, como assim eu não entendia de vendas, como assim eu não entendia de marketing digital, uh, meditação, alta performance, criatividade, é, educação financeira, nossa, educação financeira foi um capítulo a parte da minha vida, que foi uma coisa assim que mudou completamente minha forma de, de, de agir, de é, pensar, planejar futuro, entender as coisas e como as coisas funcionam e também entender mais, compreender mais o papel da carreira, minha, muito fundamental
3: assim. Ô, Nay, é, como identificar que realmente é hora de mudar de carreira?
4: Geralmente, a gente sente, né? Um momento, na verdade, é algo que não acontece necessariamente. A chave não vira de um dia para o outro. Acordei e preciso mudar de carreira mas a insatisfação, a, a gente tem alguns efeitos colaterais, algumas pessoas desenvolvem um estresse mais alto, outras pessoas é, demonstram comportamentalmente, outras pessoas somatizam, outras pessoas simplesmente têm uma, uma maturidade é, de consciência e visão, auto-percepção e visão de mundo que falam, olha, realmente não sou feliz com o que eu faço. Mas o mudar de carreira não é um degrau que você sobe ou uma porta que você abre, você simplesmente muda. O processo de mudança de carreira é um processo. Né? Ele tem início, meio e fim. E não necessariamente esse início, meio e fim é, acontece num tempo curto. Para algumas pessoas isso leva meses, anos. A depender do indivíduo... É, atitudes de, de mudança do cenário, do, da estrutura que possui, é mais fácil ou mais difícil.
0: E talento ou desejo? É, o que é mais importante na escolha da profissão?
4: A escolha da profissão é, é algo que não é como um vestido de noiva, que a noiva veste e se identifica e... Bate aquele negócio que ela fala, é ele, né? Nem sempre. Para algumas pessoas, sim. A escolha da profissão é uma coisa muito natural. Uma coisa que a gente sempre é, investiga junto com o coaching num processo de coaching, principalmente quando a principal meta né, é, é entender se está no caminho certo, se precisa fazer uma transição de carreira é identificar quais os seus talentos, suas habilidades, né? Quais são os seus dons, os seus feelings, é, qual a sua visão de mundo, o que que você... É, que tipo de padrão de vida, que tipo de é, valores você tem, né? Na verdade, esse é o ponto de partida. Quais são os seus valores?
3: Hoje... Luana, a jornalista médica, e Camila, a enfermeira produtora cultural, já conseguem notar semelhanças entre a antiga e a nova carreira.
1: Você entrevista pessoas na, na consulta. Você procura saber da história delas. Você se envolve com gente, que é uma coisa que eu gostava, eu sempre gostei muito no jornalismo, de conhecer pessoas, de ouvir a história delas, me envolver. Então você acaba fazendo, tem algumas coisas, algumas coisas próximas até, que você tem que saber contar uma história também no prontuário, você tem que anotar a história de uma forma que faça sentido. Existe um lead, que é a queixa principal, né? que é o centro do atendimento do, do paciente, está centrado na queixa principal, que seria, fazendo uma analogia como o nosso lead, então, tem uma série de coisas em comum, principalmente essa questão de lidar com pessoas, de gostar de
2: gente, que eu acho que é
1: essencial na medicina e aí também é essencial no jornalismo. Em enfermagem,
2: eu sentia que a sociedade aceitava mais eu fazer enfermagem, sabe? É uma coisa mais. É uma profissão tradicional, né? É uma coisa mais, assim, digamos, certa, fazer. Trabalhar em dois hospitais, não sei o que, a vida garantia. Comunicação, para começar que já é complicado eu explicar, né? Engraçado, né? Que eu não continuei a carreira de enfermagem, né? Não dei continuidade, mas tô estagiando agora num hospital. Mais uma vez, só que em outra área. Eu acho essas ironias da vida bem engraçadas.
0: E ambas já projetam seus futuros na medicina e na comunicação.
2: O que eu quero,
1: o meu, na verdade, o meu maior planejamento é ser uma boa médica generalista. Ou seja, a minha formação básica, eu quero que ela seja sólida. A especialidade, acho que mais para o final do curso, quando a gente entra no internato, que você realmente é treinamento em serviço, basicamente poucas aulas teóricas, a gente aí vai decidir mais claramente o que quer... Mas a princípio eu acho que eu gostaria de exercer aqui mesmo em Salvador. E não sei ainda se quero fazer residência fora ou não, mas acho que isso vai depender muito da área que eu venha escolher. Eu que eu quero, não quero perder de vista essa questão humana da medicina e da clínica, sobretudo, né, de exercer o raciocínio clínico em qualquer Especialidade que eu venho a escolher Lá no futuro, porque é a essência Da, da medicina, é a essência do ofício
2: Boas perspectivas em relação à comunicação assim Eu tenho algumas coisas Claras já em mente né? Meu estilo de vida Meu perfil, como é que eu quero trabalhar De que forma eu quero trabalhar né Então eu vou Meio que montando esse quebra-cabeça né? <risos> Indo pelas beiradas Até conseguir completar tudo em relação ao que... Das coisas que já estão muito bem definidas pra mim, né? Ah, ter um negócio próprio. É, trabalhar de onde eu estiver. Eu não quero, no final das contas, me prender fisicamente. É um estilo de vida que eu não quero ter. Então, baseado nessas coisas, assim, eu já fico meio que modelando, sabe? Algum futuro, né? Eu quero fazer isso, então como é que eu tenho que... Qual é o tipo de negócio que eu tenho que abrir para ter esse tipo de vida? Então eu vou assim, modelando dessa forma.
3: Agora, Nay, sejamos realistas, né? Mudar de carreira talvez seja um privilégio para poucos, num país com mais de 13 milhões de desempregados. Como fazer desta uma decisão acertada?
4: É, mudar de carreira no país que a gente vive não é nada fácil. E com base, né, a depender dos valores que você tenha como valores principais, isso se torna ainda mais difícil. Uma pessoa que tem segurança, por exemplo, estabilidade, por exemplo, como um dos seus cinco principais valores, passa por um processo de mudança de carreira muito mais difícil, né? Muito mais... Sair da inércia da mudança, para a mudança é difícil, não é fácil. Mas é, os profissionais de coaching né, de carreira especializados nisso e, e alguns com nicho até mais estreito, focados em transição mesmo de carreira, Estão aí para dar esse suporte. A grande diferença do processo de coaching para uma terapia é que na terapia você vai olhar para o passado, você vai investigar coisas que você viveu. Grande parte das vezes você vai identificar processos que foram, que precisam ser tratados, mas é um, um tratamento muito no subjetivo. E o processo de coaching não. O processo de coaching é base, todo baseado em ferramentas. Então é tudo muito mensurável. Você faz visitas pontuais ao passado, sempre com algum objetivo específico, e o foco é sempre no futuro, naquilo que você quer alcançar. Uma terapia dura meses, anos, o processo de coach dura em média 10, 12 sessões, né? Se a gente está falando aí de uma sessão por semana, a gente está falando de um processo que dura no máximo 3 meses. Então. A gente está falando que, Anaília, em três meses eu vou fazer passar por, pelo processo todo de transição de carreira. Não, mas com certeza no final dos, dos três meses você vai saber tudo que você precisa fazer para alcançar aquele objetivo que você traçou na primeira consulta, na primeira sessão.
0: E agora uma curiosidade que eu tenho aqui, Luana, principalmente quando você fala que para pessoas de classes sociais mais baixas fazer medicina não é nem uma opção, né? Não é algo que é, está ali no horizonte. É, a gente não poderia deixar de perguntar isso, né? É sobre o fato de negros ainda serem uma minoria na medicina.
3: Exato. É... Agora mergulhada nesse universo, como você analisa isso? Como é ser uma estudante negra de medicina em uma universidade federal?
1: A medicina é um ambiente muito elitizado Pensando na nossa estrutura social Há pouquíssimos negros na medicina Isso é muito impactante Eu mesmo estudo na universidade pública E é, a escola de medicina É totalmente diferente de outras faculdades Da própria UFA isso é um impacto grande realmente. Chegar lá e ver pouquíssimos negros ou chegar nos hospitais e os negros ou é, serem basicamente os pacientes, quando é no SUS, ou eventualmente outras profissões, mas nunca médicos. Esse cenário eu acho que vem mudando muito pouco a pouco. Eu, inclusive faço grupo faço parte de um grupo, o Negrex, que reúne médicos e estudantes de medicina negros para justamente discutir essa questão tanto da inserção do, dos negros na medicina como na importância da a gente estar lá pautando questões em relação à saúde da população negra, já que é boa parte do nosso público e a gente precisa pensar, até porque isso epidemiologicamente tem repercussão, no, na questão, nas questões sociais também, né, já que ainda... Estamos em classes Mais desfavorecidas Ainda somos a maioria das pessoas que sofrem Com problemas sociais Que tem repercussão na saúde Eu ainda não vivenciei nada muito Explícito Mas a gente percebe obviamente Olhares e Enfim Percebemos que não é considerado O nosso lugar ali Mas é um lugar que pode ser de... Pode e deve ser De todos
0: Exatamente Aliás, aproveitando para abrir um parêntese aqui, já que a gente começou a falar sobre isso, isso é, é tema para o nosso próximo episódio. É, mas ontem eu estava acompanhando a repercussão no Twitter de um post que uma menina chamada Raíssa ela fez, ela é, não sei se ela é médica já, ou se ela é residente, enfim, formada, é, ela contando de um episódio que aconteceu. Né, ela estava no hospital em que trabalha e aí ela estava com uma, uma roupa, obviamente, de, de quem trabalha na área. De saúde, na área assistencial, com um estetoscópio, e aí entrou uma mulher no elevador, ela tava no, no elevador, e aí a mulher olhou pra ela e perguntou, você é técnica ou você é enfermeira? <risos> aí ela olhou assim e respondeu, médica. A mulher ficou com a cara de surpresa e saiu constrangida da, do, do elevador.
3: Incrível como isso ainda acontece, eu fico meio boba, mas vamos discutir isso no próximo.
0: Bom, então já encaminhando para o final do nosso episódio, Nair, abusando aqui de sua experiência né, como profissional de RH e também como coaching de carreiras, é, quais são as orientações básicas? Vamos lá fazer de forma resumida aqui para a galera. As orientações básicas para quem pensa em mudar de profissão.
4: Bom, se eu pudesse dar algumas dicas para quem está sentindo aí já alguns sintomas de necessidade de mudança de carreira, seria, primeiro, não negue o que você está já identificando. Os sintomas aparecem, quanto mais a gente tenta fazer de conta que eles não existem, mais demorado fica o processo e mais sintomas vão aparecendo. Então, se você está passando por um processo em que você já percebeu alguns sintomas de que talvez o que você esteja fazendo... Mesmo que alguns anos ou poucos meses já não te serve mais, é, primeiro olhe para cada um desses sintomas é, e procure ajuda. Procure ajuda para fazer com que esse processo aconteça de maneira mais assertiva, menos dolorosa e rápida possível. Né? Tudo que a gente faz com o suporte de um profissional especializado naquilo, se você quebra a perna, você tratar aquela perna com um médico especializado, tomando os remédios corretos, fazendo o tratamento correto, é a probabilidade de você ter uma perna ali consertada, né? curada, é muito maior do que se você for por conta própria botar uma tala, enfaixar, escolher que remédio você vai tomar. Então, igual, igual no processo de transição de carreira. Se você estiver sendo suportado, apoiado por um profissional, esse processo vai acontecer de maneira é, muito menos dolorosa, muito mais rápida e muito mais assertiva. Mais
0: um episódio sensacional, hein, Léo? Nossa, incrível, velho, e olha que hoje foi um, um episódio internacional, interregional, gente. hoje foi um episódio incrível, a gente teve participação direta dos Estados Unidos, participação direta de Santanópolis.
3: <risos> Por um momento eu pensei que eu ia ter que gastar meu inglês aqui, ufa.
0: <risos> Enfim, ô Deise, é, aproveitando ainda o tema, foi tranquilo para você escolher a carreira é, em que você trabalha?
3: Então, foi, foi tranquilo assim Em questão de formação foi bem tranquilo Porque, como você bem sabe, né? A minha decisão inicial era jornalismo Mas eu sempre quis estar no universo da comunicação Então, assim, por formação Foi bem tranquilo escolher Então, assim, eu tô satisfeita Não tô, não tô infeliz, não, viu? Mas
0: sabe o que eu fico pensando, assim? De tudo que a gente conversou no episódio de hoje Que talvez essa seja uma discussão né, Mudar de carreira, mudar de profissão Seja uma discussão um tanto quanto classe média sofre, desculpa. Porque se você, você parar pra pensar, velho, a, a grande massa do país, o povo, o povo acebolado, não tem tempo nem pra discutir isso, porque a, a profissão pra eles é uma imposição. Ou eles trabalham naquilo que aparece pra fazer, ou morrem de fome.
3: Mas isso é verdade. Cara, é uma realidade muito sofrida, assim. Tanto que tem muita gente que trabalha infeliz na profissão que escolheu inicialmente, porque não tem tempo, não tem, não tem mais energia para gastar em uma segunda formação, em buscar outra coisa.
0: Exatamente. Ou porque... É, realmente não tenha a condição de ao mesmo tempo que está trabalhando ali para botar comida dentro de casa tá estudando naquilo que realmente gostaria de trabalhar isso essa é a realidade de eu acho que da maior parte das pessoas no país
3: mas você Léo me conta você já pensou em mudar de carreira em algum momento da sua vida tá pensando agora
0: <risos> cara não não eu acho que essa é uma coisa que nunca que nunca apareceu para mim não é, eu me sinto bem satisfeito e realizado. Eu acho que acabo sendo um privilegiado, né? De ter tido a oportunidade de estudar na, aquilo que eu gosto de fazer e trabalhar atualmente com o que eu gosto, com o que, enfim, eu me identifico. Feliz. Que bom, que bom. Bom, mas é isso, episódio incrível e claro, vamos agradecer. Eu quero agradecer aqui a Luana, Luana, incrível a sua participação, muito bom. Agradecer também a Camila, agradecer também a Nike, tá de férias lá em Orlando e achou um tempinho na agenda para nos, nos atender e participar aqui do nosso episódio. Valeu, Nike, brigadão pela disponibilidade.
3: Meninas, vocês foram incríveis e nosso episódio também não seria tão incrível se não tivesse a presença de vocês brigadão
0: mas vamos lá, é, antes de encerrar a gente tem o nosso quadro né, na prateleira o que é que a gente indica hoje pra galera ouvir, assistir, consumir enfim, você indica o que pra galera desse?
3: cara, eu fiquei pensando no que indicar é, e provavelmente surgirão essas dicas depois mas pra esse momento me ocorreu de indicar um filme que é antigo bastante antigo, inclusive, que muita gente já viu, é... que é o Náufrago. Já assistiu Náufrago, Léo?
0: Cara, já ouvi falar, já vi passar na TV, mas eu ainda não assisti.
3: Sério? Pronto, é sua oportunidade. É, o Náufrago, como o nome diz, né, é... trata-se de um náufrago, é com o E ele fica naufragado em uma ilha, mas o bacana e o que a gente pode puxar aqui pro episódio é o tanto de criatividade que ele usou é a reinvenção que ele teve que fazer todo esse tempo que ele ficou lá para poder sobreviver a um náufrago. e a gente trazendo aqui para esse contexto, eu acho que a gente precisa diariamente de muita criatividade muita reinvenção, seja nos nossos trabalhos que a gente escolheu, seja nos trabalhos que a gente tá infeliz ou seja para trocar de carreira, né? Aí além de tudo que é muita criatividade e, mais do que tudo, muita coragem. Mas me fala, o que é que você põe na prateleira de hoje?
0: É, fiquei pensando também, mas eu acho que eu vou indicar uma coisa que eu ainda não vi, mas que eu tô tentando arranjar um tempo pra ver com brevidade. É o filme O Irlandês filme, produção original Netflix acabou de ser lançado e tá com uma repercussão gigantesca porque tem um elenco de peso as críticas que já saíram aí dos sites especializados indicam que realmente é uma produção com cacife pra concorrer ou quem sabe ganhar o Oscar
3: é do Martin Scorsese, não é?
0: Scorsese, exatamente
3: tá salvo na minha lista, também quero ver
0: vamos ver então, vamos ver todo mundo pois é, a gente vai ficando por aqui foi muito bom o episódio de hoje, um abraço, obrigado pela audiência, valeu!
3: Obrigada, gente, até a próxima, um beijo!